0: Zdarec přátelé, já vás všechny zdravím u dnešního CoinExpressa a děkuju všem, kteří jste mi psali na streamu, ať pustím Adolfina. Já jsem nevěděl, co to je, už jsem si to mezitím nastudoval a je to boží. Zdravím DJ Rockstara, který stvořil tady tu postavu. Link vám nechám v popisku, mrkněte na to, je to fakt jako srandovní postavička. Přátelé, ten sestřih, co vidíte na Kicomovi, není april. to je bohužel tvrdá realita současných dní, protože barbershopy nebo postaru holictví jsou prostě zavřeny, takže já jsem oprášil svůj holicí strojek a jedu tady tu vězeňskou variantu podle Majka Schofielda z Prison Breaku. Každopádně ne, není to april. budeme se muset naučit spolu teďka tady v tom mým novým vizuálu prostě nějak koexistovat. Jinak jste si asi všimli, přátelé, že to aprilový téma se dotýká i toho kryptoprostoru na CoinMarketCapu číslo 0. momentálně, toilet paper token, který překonal i Bitcoin. Ano, je to tak, po toaletním papíru je skutečně velká poptávka, která překonává úplně všechno. Vidíte, i ten graf je takovej všeříkající. Mimochodem se mi teda hrozně líbí, že CoinMarketCap si s tím dal docela jako práci. Udělali k tomu tady krásný white paper, což je docela vtipné spojení s tím toaletním papírem. Mají tady představeny, co to toaletní papír je, proč byl proč byl vynalezen a jak historicky v čase rostla jeho obliba a tak dále a tak dále. Hele, přijde mi to vtipný, já vůbec jako fakt mám rád ten prostor těch kryptoměn, kvůli tomu, že on vyloženě vybízí tady k těm různým memům a ta kultura kolem něho je prostě taková jako vtipná. Jinak teď zcela vážně, někteří z vás mi píšou, že se nemůžou registrovat třeba na Coinbase, že je tam nějaký problém. Ano, oni skutečně teďka mají problémy s ověřováním nových uživatelů, konkrétně s ověřením adresy nebo ověřením občanky. Není to jediná služba, která má teďka velké problémy, protože koronavirus nebo COVID-19 prostě zasahuje společnosti naprosto globálně. Oni mají prostě spoustu lidí z té uživatelské podpory, buď doma nějak na home office, nebo úplně odvelený no prostě nefunguje to op, úplně optimálně. Prostě ano, zasáhlo nás to všechny. Co se týče registrací na ty burzy, ať už na Coinbase nebo někam jinam, tak buďte trpěliví, zkoušejte to třeba každý den, dokud to neprojde, zkoušejte jiné služby. Nic lepšího vám teďka poradit neumím, protože. Prostě ty firmy mají problémy s tím personálem. Každopádně ať už nakoupíte na Coinbase nebo na nějaké jiné směnárně nebo burze, všechno prosím převádějte na svoje hardwareové peněženky, je to fakt důležité. Dneska je poslední den, kdy platí na trezoru 15% sleva, link vám zase nechám v popisku s tím promokódem, opakuju, dneska je poslední šance, kdy ten promokód bude fungovat. Přátelé, v téhle době pořád si myslím, že technická analýza je trošku krátká, protože já stále čekám na to, jak se bude vyvíjet ta situace kolem světové pandemie dál, hlavně ve Spojených státech, kde... Se tohle mého názoru úplně vymýká jako kontrole, takže všechny vlastně akciový indexy a s nimi zřejmě i Bitcoin budou na tu situaci nějak reagovat. A já si nemyslím, že by mělo teď smysl dělat nějakou jako hlubší technickou analýzu, kterou já stejně neumím. Jednou věc chci akorát zmínit. Vidíme tady docela velký pokles objemů, což obvykle značí, že přijde nějaký větší pohyb. Jo. Kdo sledujete tenhle ten kanál trošku díl nebo třeba i technickou analýzu jiných kanálů, tak víte, že obvykle se tyhle ty situace střídají napřed máte velký pohyb a potom nějaký v podstatě vyklesání té volatility a i těch objemů, aby pak zase přišel nějaký větší pohyb. Takže ano, já očekávám v nějakém horizontu pár dní nějaký možná větší pohyb. Je mi jasné, že se teďka ptáte, kam to bude, jestli to půjde nahoru nebo dolů, to by mě taky jako zajímalo. Myslím si, že momentálně není nikdo moc, kdo by to jako přesně věděl, protože Bitcoin prostě někdy koreluje s S&P a s Dow Jones někdy zase si jde trošku jako opačně, někdy jde se zlatem, uvidíme. Počkal bych, všechno nasvědčuje tomu, že tam přijde nějaký větší pohyb. Sám jsem zvědavej, kam to bude. Přátelé, zmiňoval jsem tady CoinMarketCap, což je tady ta stránka, kterou zřejmě řada z vás zná, která ukazuje aktuální ceny kryptoměn, jejich tržní kapitalizace a tak dále. A vyšel článek na bloku, že se je zřejmě chystá koupit společnost Binance, tedy v současnosti jedna z největších nebo dokonce už největší burza. Ani Binance, ani CoinMarketCap tuhle tu informaci zatím nezveřejnili a ani nepotvrdili, ale blok tady píše, že skutečně by se to mělo uskutečnit a že by celá ta transakce, Měla mít hodnotu 400 milionů dolarů. Čili Binance dá za coin market ke 400 milionů dolarů. Možná se ptáte, proč? Proč by někdo kupoval takovou stránku s číslama za 400 milionů? A ta odpověď je poměrně jednoduchá a je to trafik. Na tu stránku prostě denně klikne strašně moc lidí, chodí tam strašně moc uživatelů. A vypadá to, že Binance by část tady z těch uživatelů chtěla, protože jim jde samozřejmě o biznis, oni by prostě chtěli přitáhnout další lidi, kteří o nich budou nakupovat. Když se podíváte tady na ten koláč, toho trafiku, tak zjistíte, že Binance už teďka má vlastně asi nejvíc uživatelů, kteří denně chodí na tu jejich stránku, hned po nich je to Coinbase. No a oni samozřejmě budou chtít, prostě, aby tam chodili další lidi. A to je zřejmě ten hlavní důvod, proč ten Coin Market chtějí koupit. Uh, otázka je ovšem potom. Jestli ten coin market Cap nestrácí na důvěryhodnosti, protože on zřejmě tím pádem bude tlačit binance víc ve smyslu, že vás bude prostě směrovat, aby tam jste chodili nakupovat. Už to prostě jako není, nebo nebude to taková nezávislá entita. Ona teda nikdy moc nebyla, tam byla vždycky trošku pochybnost o tom, jestli ty čísla nejsou zkresleny, jestli jsou dobrý, někdo používá třeba spíš, CoinPaprika paprika a jiný weby, který to srovnávají, protože tam často byly i chyby. Tohle si myslím, že coin na důvěryhodnosti moc nepříjm. Dá. Nicméně pravda je, že většina lidí to stejně neřeší, je to pro ně to místo, kam se jdou podívat na ty ceny a Binance z toho zřejmě do budoucna vytěží. Přátelé, sem tam mi přijde otázka, kdo vlastně na Bitcoinu dělá. Tady je na to docela pěkný výzkum Bitmexu, který víceméně ukázal, kdo skutečně pracuje na tom Bitcoinovém kódu. A zajímavý na tom je, že ten výzkum ukázal, že 11 ze 33 těch nejaktivnějších vývojářů je úplně nezávislých. To znamená, že vlastně na Bitcoinu pracují lidi, kteří nejsou spojeni s žádnou společností a víceméně naprosto nezávisle chtějí, aby Bitcoin uspěl. Co se týče potom těch největších společností, i nějaký svůj dedikovaný tým, který Bitcoin vyvíjí, respektive dává nějaké ty svoje návrhy na GitHub, kde to potom samozřejmě musí schválit ta komunita tak největšíma má společnost má je Blockstream a Lightning Labs. Obě dvě ty společnosti vlastně zaměstnávají 8 developerů, kteří na tom pracují, to znamená 8 a 8. A hned za nimi je potom Square Crypto, který zaměstnává 7 lidí. A to je ta společnost Jeka Dorseyho, ještě o něm dneska bude řeč. A potom je to třeba i MIT, americká vysoká škola technologická, o které jste asi slyšeli, tak ta sama taky zaměstnává 6 developerů, kteří na Bitcoinu pracují. Čili dlouhodobě o Bitcoinu a jeho vývoj nebo jeho financování já nemám strach. Protože i tady v tom posledním odstavci píšou, že spousta společností a firem vidí v Bitcoinu velkou a významnou část nějaké budoucí infrastruktury a tím pádem prostě mají, nebo je v jejich zájmu tomu projektu obecně pomáhat. Protože se tak stanou součástí nějakého budoucího finančního systému. Tady se pak můžete dál dočíst, že třeba Square Crypto, který je právě založený Jackem Dorsem z Twitteru, teďka podporuje vlastně vývoj v tom prostoru i nějakýma grantama. Za mě Jack Dorsey je jeden z nejvýznamnějších lidí v celém tom kryptoprostoru, protože jeho hlas je určitě slyšet kvůli tomu, že to je jeden z z těch největších velikánů v Silicon Valley, prostě šef Twitteru a je to tím pádem náš asi jako největší spojenec a on tu budoucnost prostě vidí hodně stejně. A další důvod, proč já mu hodně fandím, je, že si myslím, že on bude schopen Bitcoin společně zřejmě s Lightning Network přiníst přímo do toho retailového prostoru, čili do prostě pro koncový uživatele. Nevím, jestli jsem to tady už říkal, ale když v Americe přijdete do nějakého menšího obchůdku do toho takzvaného small businessu, tak často tam ti majitele mají právě řešení pro placení od Square. to znamená nějaký počítač, často třeba jenom iPad, přes který se dá prostě platit kartou, je to ten takzvaný point of sale, taková jakože pokladna. a myslím si, že Jack bude dlouhodobě tlačit na to, aby na těchto zařízeních prostě byl Bitcoin, případně Bitcoin na Lightning Network zřejmě. A to bude ten první signál, že to prostě někdo začne používat a v okamžiku, kdy vám to na trhu někdo začne používat, tak ostatní to budou chtít používat taky. Je tam prostě ta přirozená soutěž o tom, že hele, naše konkurence už to má, tak proč to nemáme taky. A proto já Jackovi taky docela faním, protože si myslím, že on má ty skutečné páky na to přinést to do toho prostoru těm zákazníkům a těm obchodníkům. Přátelé první zpráva z Twitteru od Slashpoolu společnost Brains uvádí novej operační systém Brains OS Plus pro Esic Minery, kterým zvýší hash rate až o 30%, zvýší efektivitu a taky implementuje protokol Stratum V2. Hele určitě vám nechci tvrdit, že všem tady těm věcem nějak strašně hluboce rozumím, ale říkal jsem si, že když jsme měli ten livestream s Josefem Tětkem s Ekonomem, tak teď by bylo možná zajímavý udělat zase livestream na nějaký techničtější téma. A co je víc technický téma u Bitcoinu než jeho těžba. A proto jsem rád, že moje pozvání na ten nedělní livestream přijal Pavel Moravec, což je jeden ze šéfů společnosti Brains, takže si myslím, že právě s ním budeme moct probrat všechny ty věci okolo těžby. O tom, jak vlastně fungují půly, jestli je těžba dostatečně decentralizovaná, jestli je ekologická, co si třeba myslí o Proof of Stake, o Ethereum, o nějakých jiných altcoinech. No, přátelé, připojte se v neděli ve 20 hodin k nám, myslím si, že by to mohl být velmi zajímavý díl. Z Twitteru ještě pár zajímavých čísel ohledně distribuce bitcoinu, který tady zveřejňuje analytický. Zglásnout. Tohle je graf počtu adres, který drží víc než 100 mincí, ze kterého v podstatě vyplývá, že tady vidíte nějaký obrovský pokles v tom, že těch adres ubylo, to znamená ubylo adres, kde je víc než 100 mincí. Takže byste si mohli říct. A je to dobře, protože to víceméně znamená, že nějaký velký instituce nebo nějaký velcí hráči, nějaký veleryby se bitcoinu zbavují. Ale já si myslím, že pro Bitcoin je to spíš dobře, protože je často kritizovaný právě za to, že ho drží ty velké skupiny, nějaký velký veleryby a tak dále. Ale další čísla ukazují právě to, že třeba roste počet adres, kde je právě uložený třeba jenom jeden Bitcoin nebo víc než jeden Bitcoin. Čili tady vidíte, že postupně přibývají ti hodleři, kteří byli schopni akumulovat aspoň jeden Bitcoin a stejně tak roste vlastně i počet ještě těch menších hodlerů, kteří byli schopní naakumulovat aspoň 0,1 bitcoinu. Zase vidíte, že počet těch adres takhle roste. Čili ono to není úplně jako průkazný, protože adresa je něco jiného než ten držitel, ale myslím si, že v základu se jako všichni zhodneme na tom, že jsme spíš asi rádi, že klesá počet adres, kde kde někdo drží víc než 100 bitcoinů. Že prostě vám ta distribuce toho bitcoinu se postupně jako rozlívá mezi víc lidí a to je prostě pro bitcoin dobře. Ještě tenhle ten graf je poměrně zajímavý a to je počet nebo množství TEDRu, tedy toho dolaru, který je momentálně uložený na burzách. Vidíte, že je to něco přes 1,4 miliardy. To znamená 1,4 miliardy tedru je momentálně vlastně nějakým způsobem rozložená na burzách a obvykle čeká na jednu věc a to je zřejmě nákup kryptoměn. A tohleto číslo máte momentálně na all time high a jasně ten TEDR se dá použít i na shortování bitcoinů Ale jako nevím, no, já bych spíš čekal, že, tak jak jsem na začátku říkal, že nás čeká nějaký větší pohyb. Tak s tím tedrem uloženým na těch burzách by to třeba snad mohl být pohyb nahoru. Přátelé, co se týče Tesly, tak víte, že já mám zhruba půlku prodanou a čekám na nějaký lepší nákupní příležitosti. Ty první nákupy bych rád viděl někde pod tou úrovní 380, což je minulý all-time high, taj toho vleklýho čenlu, vodorovného, takového zvláštního, čili tam poprvé bych začal pokukovat po nějakým nákupu, případně samozřejmě jsou pak jako pro mě lákavý úrovně pod 300. Uvidíme, jo. Momentálně Tesla 524, i když v premarketu momentálně už se obchoduje za 505, já pořád čekám, že půjde níž kvůli tomu, co už jsem dneska zmiňoval, pandemie ve Spojených státech. Já si myslím že momentálně odraz na Dow Jones, S&P, v podstatě na všech akcích jenom kvůli tomu, že Fed tam lije peníze a lidi začali kupovat akcie jenom kvůli tomu, že tam Fed prostě lije prachy, že jak kdyby v tom nákupu podpoří, ale mám takový pocit, že se jako kdyby ztratilo to, proč se ty akcie fundamentálně kupují, to znamená to, jak si ty firmy stojí a já si myslím, že si v následujícím období nebudou stát moc dobře, protože ať už ta pandemie skončí jak chce, tak si myslím, že víceméně začala recese a já proto nakupovat chci až ta recese nastoupí do nějakého jako většího rozměru. U Tesly ještě jednu věc a to je zveřejnění kvartálních výsledků, což by mělo být někdy ke konci tajítoho měsíce, i když oni budou zveřejňovat i počet doručených aut už někdy v průběhu dubna, protože ten kvartál vlastně včera skončil a neočekávám moc dobré výsledky, protože Obecně pro automobilky ten první kvartál je blbý, protože to hodně podlíhá, auta hodně podlíhají sezónímu prodej, to znamená, ten první kvartál prostě bývá obecně horší. A navíc prostě svět je poznamenaný tou pandemí, to znamená, nemám pocit, že by teďka lidi nějak jako horlivě nakupovali auta, což se možná ještě víc projeví v tom druhém kvartálu, uvidíme. Ale očekávám nemoc dobrý výsledky. Ne, ne, že bych Teslu neměl rád nebo ztratil důvěru, to vůbec ne, jenom prostě fakt jako krátkodobě neočekávám dobrý výsledky a možná to bude prostě první čas kupovat nějaký strach na burze. Uvidím ještě, jak to přesně dopadne, na jaký, na jaký úrovni to spadne, jak se to mezi tím vyvine, nicméně momentálně jsem s tím svým postupem celku spokojený a budu teďka prostě čekat, co s těma akciemi dál. Přátelé, jak dochodíte na ten, na ten kanál nějakou delší dobu, tak víte, že v mém životě se toho teďka docela dost změnilo, hlavně teda tím, že jsem si v pondělí domů dovezl dvě krásné dvojčátka, jakože jedny dvojčátka, jako dvě děti a já teďka hledám nějaký jako rytmus, nebo musíme to teďka doma trošku sladit, protože jsou to prostě pro nás nové věci já musím přijít na nějaký jiný trošku pracovní tempo, což víceméně znamená, že já teďka nebudu ohlašovat žádný nový videa, ne, nebude to mít teďka žádný pravidelný formát. prostě nastavte si prosím odběr a zvoneček, vždycky když vyjde Quespresso, tak vám to dá vědět a opouštím na chviličku to pravidelný úterní video, který poslední dobou už stejně moc pravidelný nebylo a já se k němu zase výhledově vrátím, možná už třeba neboje vycházet v úterý, ale někdy jindy, ale nebojte se, o tyhle díly taky nepřijdete. Já jenom prostě teďka to musím sladit s nějakýma domácíma aktivitama a asi chápete, proč prostě dvě děti jsou dvě děti. Co zůstává pravidlem jsou nedělní streamy, akorát je od teďka oficiálně přesouvám až na 8. hodinu večer. Počínají teďka tou nedělí s Pavlem Moravcem, ten stream teda už bude taky v 8 hodin, jo, čili livestreamy v neděli v 8 hodin, mezi tím budou určitě vycházet presa a když na to budu mít cílu a energii, tak samozřejmě sem tam vyjde i nějaký to fundamentální video na Bitcoin a na altcoiny, akorát to teďka prostě nebude úplně pravidelně, doufám, že to všichni chápete. Mějte se hezky a uvidíme se brzo. Ahoj.